0: Chandai et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Saint Contrairement à ce que l'on pourrait aisément penser, les livres et la poussière sur les livres ne sont pas les seuls amis ou préoccupations des bibliothécaires. En réalité, le panel des sujets et activités se révèle sans limite au cœur d'une bibliothèque. Les personnels sont amenés à travailler avec une multitude de personnes aux métiers tous plus étonnants les uns que les autres. Par exemple, au moment de repenser un bâtiment, de le renover ou même d'en construire un tout neuf, c'est avec un programmiste, une programmiste en l'occurrence que les bibliothécaires doivent s'accorder. Je ne parle pas de programmateur culturel ou de programmeur informatique, mais bien de programmeur. un métier méconnu et pourtant centrale dans tous les projets de rénovation ou construction de bâtiments publics, qu'ils soient culturels ou non. Blandine Galliègue est programmiste. Blandine aime regarder les plantes poussées, lire les livres qui font peur sur la plage et photographier les levées de soleil. Elle n'aime pas les oiseaux en cage, les cahiers sans spirale et les GPS. Elle nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor.
1: Grâce à nos agences, c'est Cher ici Partout en France, visitez toutes les maisons que vous ne pourrez jamais vous acheter. Vous devrez partir très loin pour trouver un logement dans vos moyens. Sans école, sans médecin et bien sûr sans transport en commun. C'est cher ici Pas besoin de nous dire merci. Écoute Écoute, écoute, écoute. C'est écoute. Écoute. Chandail et Chignon.
0: Blandine Galliègue nous parle de son métier de programmiste.
1: Présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Blandine Galliègue. Je suis architecte, ingénieure et mon métier, c'est la programmation architecturale. Est-ce que vous pouvez nous faire une définition concise du métier de programmiste Les programmistes dans les métiers du bâtiment, c'est la personne qui va aider un client, quelqu'un qui veut faire construire un bâtiment ou rénover un bâtiment, l'aider à définir ses besoins et à traduire ses besoins en espace, en usage, en spécificités techniques pour que quand un architecte va dessiner le projet et réaliser le projet, il le fera selon les besoins du client. Quelles sont les formations
0: et les diplômes qui mènent au métier de programmiste
1: Alors il se trouve que moi j'ai une formation à la fois d'ingénieur dans le domaine du bâtiment et d'architecte. Euh, les, les programmistes ont des, ont des formations assez larges. Alors il y a beaucoup d'archis, il y a beaucoup d'ingés, mais il peut y avoir aussi des géographes, des sociologues, des personnes qui ont des profils plus universitaires et donc ça crée des tendances en programmation qui sont assez intéressantes. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier En fait, ce qui m'attire, c'est de travailler sur des projets très différents, de, de pouvoir travailler avec plein de gens très différents, et en particulier sur les projets culturels, voilà, autant des bibliothèques, des salles de spectacle, des musées, etc.
0: Est-ce qu'il est obligatoire de faire appel à un programmiste dans le cadre de ces projets de construction ou de rénovation
1: Quand on est un client public, par exemple une mairie, une région, un conseil départemental, etc., on fait appel à, effectivement, à, des, à ces prestataires, et, des entreprises de programmation architecturale, c'est obligatoire parce que c'est un client public et donc qui doit faire appel à, souvent à ce genre de prestataire. Quand on est un privé, par exemple, si vous, vous voulez faire construire votre maison, vous pouvez très bien tout seul définir vos propres besoins. Si vous avez besoin de trois chambres, d'un salon et d'une salle de bain, vous n'avez pas besoin d'un programmiste pour vous définir votre cahier des charges de maison.
0: Et donc à quel moment vous intervenez exactement dans un projet de construction
1: J'interviens quand, quand le politique, quand le maire par exemple, a décidé de euh, construire par exemple un nouvel équipement disons un nouveau cinéma Il veut construire un nouveau cinéma moi j'interviens pour, bah, voilà, pour définir avec la ville avec éventuellement les, les usagers s'ils préexistent s'il y a déjà un cinéma existant pour euh, définir bah, combien de salles on va mettre euh, combien de, de, de personnes on va mettre dans chaque salle combien de sanitaires le hall la billetterie les, les espaces annexes éventuellement de ce cinéma on va définir euh, voilà, tout le cahier des charges donc c'est en amont de la construction et une fois qu'on aura ce cahier des charges qu'on appelle le programme hein, du coup ce document programme, quand on l'aura calé et défini, on va le donner à un architecte qui va donc dessiner le projet et qui sera conforme du coup aux besoins du client. Est-ce que c'est un travail d'équipe ou plutôt
0: un travail solitaire avec, bien sûr, des interactions
1: C'est pas du tout un travail solitaire. C'est toujours un, un travail qui se fait très en collectif parce qu'on n'est pas forcément sachant sur tout. Euh, nous, on est, on est là vraiment plutôt pour essayer de comprendre, essayer de traduire, euh, encore une fois, les besoins des, des usagers. Donc, on travaille déjà avec plein de gens très différents et on travaille aussi en back-office avec des, des personnes très qualifiées sur des points très techniques. Par exemple, sur bah, je reprends l'exemple du cinéma, mais construire une salle de cinéma, ça demande des spécificités techniques acoustiques de visibilité etc de mise en son euh, d'une salle qui sont d'une salle qui sont spécifiques je peux faire appel à un ingénieur acousticien à un ingénieur fluide etc pour m'aider à calibrer euh, la future salle
0: et avec quels outils travaillez vous c'est à dire c'est plutôt euh, caisse à outils ou plutôt logiciel ou table de dessin
1: c'est beaucoup de terrain, déjà, parce qu'il faut aller voir les lieux, il faut discuter avec les gens, il faut mettre en confiance, il faut, voilà, il faut être très, très présent sur le terrain. Euh, on a aussi un gros travail ensuite, euh, qu'on appelle en chambre, euh, effectivement, sur, euh, sur ordinateur, donc soit pour de la rédaction bah, tout simplement sur des logiciels de, de traitement de texte, mais aussi euh, si besoin, des logiciels de dessin aussi, parce qu'on a des fois besoin aussi de dessiner un tout petit peu les choses, non pas comme le ferait un archi, mais peut-être de manière un peu, plus, un peu plus sommaire, un peu plus schématique, pour vérifier la faisabilité d'un projet, donc avec des logiciels spécifiques. Les métiers en lien avec le bâtiment sont en général considérés
0: comme des univers masculins. Est-ce que c'est le pour les programmistes et euh, si c'est le cas, est-ce que ça va changer ou est-ce que c'est en train de changer
1: Alors je pense que c'est un peu en train de changer, c'est vrai que euh, le monde du bâtiment euh, et en particulier de la, de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire au moment où on commence à concevoir, enfin en fait dans les archis, il y a beaucoup, c'est très masculin et après les, les chantiers, c'est très très masculin. Euh, en amont de, de, du, du dessin d'architecte, c'est vrai que la programmation c'est quand même beaucoup plus mixte, donc il n'y a, a, a pas trop de soucis et puis je pense que même au niveau des de, agences d'architecture, c'est quand même en train de changer. Il y a beaucoup plus de femmes architectes aujourd'hui. En
0: quoi la question environnementale influe-t-elle votre travail
1: Alors la question environnementale, elle est prégnante parce que euh, elle, est, elle est partout, mais dans, dans notre métier et dans le, mét dans le métier du bâtiment, elle correspond à la mise en œuvre d'une part de règles environnementales qui sont définies. Enfin, C'est-à-dire qu'on doit faire un projet selon certaines règles, euh, mais elles sont aussi données par l'ambition du client. C'est-à-dire que si euh, le client veut absolument un projet avec une ambition environnementale très poussée, par exemple sur l'utilisation de matériaux euh, très naturels, euh, etc. Ça va être des exigences en plus qu'on intègre. Donc il y a vraiment ces deux volets, le volet un peu réglementaire et puis après le volet de l'ambition que donne euh, le client dans son dans son projet. Est-ce
0: que c'est quelque chose qui est nouveau euh, ça a toujours été comme ça
1: C'est quand même nouveau, c'est-à-dire que je pense que ça s'est vraiment accéléré depuis euh, depuis dix ans. Disons qu'on peut, on, peut, on peut plus du tout faire... Euh l'impasse là-dessus. C'est un sujet prégnant. Après, nous, on, on essaie de faire en sorte que ce, ce côté environnemental, qui peut aussi être parfois très technique, c'est-à-dire qu'on veut des bâtiments de plus en plus isolés, étanches, euh, qui consomment le moins possible d'énergie, ce qui est normal et est ce qui va dans l'air la, dans, dans du temps sans problème. Mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des usages. C'est-à-dire que il faut, euh, nous, on essaie d'être là aussi pour garantir que, bah, par exemple, dans une salle de spectacle, effectivement, on ne va pas avoir le même confort que euh, dans un logement. On peut Accepter que dans une salle de spectacle, à un moment, où il fasse très chaud parce que tout le monde transpire, parce que tout le monde est content. <rire> d'être là, mais on n'aura jamais la même, la même qualité euh, et y compris environnementale sur une salle de spectacle ou, ou sur un logement c'est pas du tout les mêmes problématiques
0: Est-ce qu'il y a un projet auquel vous avez participé dont vous êtes particulièrement fière ou satisfaite et s'il y en a un, pour quelles raisons
1: Alors il y a un projet dont, dont je suis particulièrement fière parce que j'y ai participé et parce qu'il a été construit c'est le 106 à Rouen c'est une, une salle de musique actuelle euh, qui a été créée dans, dans un ancien hangar portuaire, donc au bord de la Seine. Je dis que j'en suis particulièrement fière parce que souvent, les études de programmation sont pas forcément suivies d'une construction. Parce que quand notre étude conclut qu'un bâtiment va coûter tant ou va être trop complexe à réaliser, le client peut nous dire « bah ok » j'arrête, même si le projet est très intéressant il, il s'arrête et il ne s'engage pas dans une forme de construction donc en général c'est quand même 9 études sur 10 qui ne sortent pas donc sur les, le, le dixième d'études qui arrive à sortir et qui arrive à permettre de, de livrer les bâtiments voilà, le, le 106 à Rouen c'est vraiment un, un beau projet
0: 9 sur 10 c'est impressionnant je ne m'attendais pas à, ouais. à ça Quel type de
1: projet vous travaillez le plus souvent Projet d'équipement culturel en premier lieu, donc euh, bah, bibliothèque, salle de spectacle, musée, et puis aussi un petit peu les écoles et les universités. Est-ce qu'il y a une spécificité, s'il y en
0: a une, dans les projets liés aux bibliothèques
1: Alors le sujet de la bibliothèque, c'est un sujet qui est en, en mouvement. <rire> enfin, on, on le voit bien par rapport aux, aux usages aujourd'hui, la, la, la pratique du livre, de la lecture, etc. Il y a les usages bougent, les supports d'apprentissage, de, de partage de la connaissance bougent. Bon, aujourd'hui, avec le numérique, évidemment, on se, on se forme, on s'informe et on se, on se cultive autrement. Euh, donc le, le sujet de, de, de ces bâtiments qui étaient euh, les lieux de, du savoir et de de partage de la connaissance autour du livre sont, sont obligatoirement impactés par ce, ce changement aussi de, 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 de support de, de connaissances. Donc la bibliothèque, le lieu bibliothèque, l'espace bibliothèque est en, est en plein mouvement et c'est hyper intéressant.
0: À quoi ressemble un projet
1: réussi Un projet de bibliothèque réussi Oui. Pour moi, c'est un projet qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus malléable que les anciennes bibliothèques. Les bibliothèques sont devenues des vrais, des vrais lieux de vie, des lieux de passage, des lieux de rencontre, des lieux où on, on peut euh, manger, boire un verre, où on peut écouter euh, de la musique, où on peut aussi parler. Enfin, ce qui était quelque chose qui ne se faisait pas trop, et en particulier en France, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est quand même un peu plus démocratisé. Mais euh, ce sont vraiment devenus des lieux beaucoup plus vivants. Et on sent aujourd'hui que les bibliothèques qui sortent aujourd'hui de, de terre sont, euh, sont, sont des vrais lieux de vie, et plus des lieux de silence. Et donc, ce sera la dernière question.
0: À quoi ressemble la bibliothèque idéale du futur
1: Alors, la bibliothèque euh, idéale du futur, je, je, sais, je sais pas trop. Ça, ça bouge très vite. Je sais que, euh, par exemple, un architecte avait répondu à un programme de, de bibliothèque en disant, eh ben, moi, je ne vous construis pas de bâtiment, je vous construis un site internet. Il avait mis toute la connaissance à portée de téléphone ou d'ordinateur. Il avait dit, ça vous coûtera beaucoup moins cher de gérer une base de données et d'entretenir des, des relations virtuelles que de construire un bâtiment. Je sais pas si on, on arrivera là. Je ne le souhaite pas parce que je... l'homme est un être social et a besoin de, de la rencontre avec autrui. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas qu'il existe de format idéal de bibliothèque. Il y, plein de, il y a plein de formes possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit des lieux encore plus vivants et, euh, et encore plus pluridisciplinaires. Chandaille. Chignon. Chandaille et Chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard en
0: Ouh là, là. De architecte à géographe, en passant par sociologue, de nombreuses formations ou diplômes peuvent mener au métier de programmiste. Au-delà des connaissances techniques nécessaires à ce travail, il semble que la première des qualités requises soit une aptitude certaine pour l'écoute, immédiatement suivie d'une très forte capacité d'analyse et de synthèse. Le programmiste est un interprète, un traducteur, un modérateur, mais aussi un planificateur ou un dessinateur. En amont, il doit composer avec ses clients, qui souvent sont nombreux et divers professionnels de toutes sortes, dont des bibliothécaires le cas échéant, élus à tous les niveaux administratifs, municipaux, départementaux, régionaux ou de l'État, et aussi organismes tels que la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, lorsqu'il s'agit de projets culturels, comme c'est le cas pour une bibliothèque. Le programmiste doit traduire toutes les attentes et besoins des clients qui parfois sont contradictoires, répondre aux interrogations ou craintes, offrir des solutions et les retranscrire dans un programme, d'où le nom programmiste, à destination de l'architecte ou du maître d'œuvre qui, en aval est chargé de la construction ou rénovation du bâtiment. Sacré boulot et sacrée responsabilité, au pluriel. Avec les questions environnementales, les innovations techniques ou technologiques, on est très loin du bullshit job. Le métier de programmiste a de quoi séduire celles et ceux qui veulent donner du sens à leur travail. Ce qui, selon une étude de diplôméo menée en 2022, concerne 76% des 16-25 ans. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant. <rire>